One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f? Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vi har ronden podcast avsnitt 106 här med mig Christian Unga och Katti Sandström. Live. Vi ser varandra mitt emot här. Nej, det är så underbart. Vi har visserligen... Man blir lite blyg. Jag kände också att du blev lite blyg. Och jag tycker att du ser stark ut. Jag trodde du skulle se lite tröttare ut. Mm. Men jag är lite trött på ögonen. Sminkad. Ja. <laughs> och så har du låtit håret växa. Det är bra för radiolyssnarna att beskriva hur det ser ut. Även om många har sett det nu på tv och annat. Yes. Var är vi? Vi är på Sankt Göran eh, sjukhus. Mm. Vi har ju en gäst med oss idag. Mm. Det svårt att vara parkerad här, märkte jag. Jag trodde liksom att det inte skulle vara... Folk får inte besöka sjukhusen. Och det är, eh, jag vet inte vad, vad de gör på Sankt Göran. De bygger om, tror jag. Ja, eller jobbar de. Ja, eller så har de få parkeringsplatser. Har ni, har ni fler bort hos dig på Karolinska? Hudinge? Ja, men vi är ute i skogen. Där finns det plats. Ja, i och mm. Jag hittar faktiskt Du hittar en vid sprut... sprut vad sa du? Sprutbytet. Sprututbytet. Okej, okay. ja. där fanns det plats. Mm. Eh, det kan man för övrigt lyssna på Martin Kåberg tidigare avsnitt av Ronden. Han som är läkare där på sprututbytet. Ah, mm. ja det måste vara spännande. Mm. Och han ska komma tillbaka till Ronden vet jag. Vi har pratat om det. På tal om sprututbyte så mm. hörde jag igår att det är svårt att få fattig knark nu. Ja, eller det har väl stuckit i höjden i pris tror jag. Precis. Mm. Men du Katte, hur mår du? Du är inte i Skåne, du är inte i din lägenhet. Du är här ja. live och ser väldigt välmående ut. Gör jag det? Ja. ja. Guldörhängen. Ja, men jag har gjort mig fin för att träffa dig. Eller för vår och. gäst. Och <laughs> snarare ordet katastrofläkare borgar ju för guldörhängen, ja. kände jag. <laughs> Nej, men jag mår väl okej okay, alltså. Jag, det är dag, dag för dag, ja. dag för dag. Mm. Alltså varje dag, en dag i taget. Mm. Men just idag mår jag ganska bra. Jag försöker liksom att eh, boxa in dagarna, för det är lättare då tycker mm. jag att förhålla sig. Men jag går upp och ner i någon slags malande oroskänsla som jag går omkring med nu. Mm. Men just idag är jag lite glad. Jag har haft en kurs idag på morgonen på Zoom aldrig haft förut med 16 fantastiska studenter som mm. läst läkare. Ja. Jätteroligt som läser etikkurs. Och du höll i den med någon annan? Eller? Nej, men jag har, jag har gjort det några år. Det är så himla kul. Ja. På den. Och då pratade jag om kommunikation, vikten av kommunikation. Ja. Men vad jag framförallt blev så glad över var att, eller jag känner som de här unga mm. läkarna, det finns hopp alltså. Mm. De är så fina. Mm. Och intressera av mänskliga, mellanmänskliga mötena och mm. 
också roligt för dem. Vi har sett tre stycken vill bli psykiatiker. Tycker ja. jag är spännande. Alltså, vet du, hur gamla är de? Eller liksom, ja, vilken gamla var? 12. Nej, men vilken... De känns ju så himla unga. Vilken termin går de? Vet de du? Femte, va? Och då vet de redan att de ska... Ja, men nu är inte alla. De ja, men det är som Mats Ek som var med oss för några års, avsnitt sen. Han visste ju det också, termin fem. Från början. Mm. Men några var så här, visst, tycker jag också är kul. En vill bli patolog. Det är lite ovanligt, tänker jag, att man vill bli. Ja. Och så två psykiatriker. En social... Medicinare. Medicinare. Ja. Så var det så här, alla vill inte bli så här coola kirurger. Utan Nej. Det där brukar ju ta några vändor under resans gång så att säga. Många var vi som hade en idé under läkarlinjen och som sen tog en helt annan liksom, vända. Men många sa så här att de väntade på nu kom någon i vit byxa. Det är ändå spännande, det är live. Ja, det var någon som gick in här genom dörren, vände ja. när de såg den här kändisen. Ja, dig nu. Och vi, vi vill också säga det, för det är svårt att se radio, men på andra sidan tycker mm. jag är spännande, det är din vardag, men då ser man att det rullas in människor på operation. Alltså vi sitter i aulan här på Sankt Göran och det är ju lite intressant som du säger, det är på något sätt direkt inblick här till operation. Du, ja. får jag fråga, för det var någon som sa mm. så här, jag väntar på någonting från ovan, som jag, för många har ju svårt att bestämma sig. Du menar läkarna ja. idag? Mm. Ja, det var någon som sa, mm. ja, förra veckan kom det från ovan att jag ska bli hematolog, det är ju roligt. Jag, mm. Tyvärr inte fördjupa mm. vad det var för insikt hon hade, men mm. när kommer man på specialiteten? Vad mm. vi göra? Mm. Det, det brukar ges när man gör sin AT, allmäntjänstgöring. För då får man ju pröva på riktigt de här olika specialiteterna. Den där läkarlinjen är ju så kort. Den där ögonkursen är en, två veckor. Det går inte att bedöma mm. eller bestämma sig utifrån det. Men det här är också ett jättekul ämne att bjuda in verkligen, det har jag tänkt i alla år med ronden, att bjuda in några läkarstudenter, alltså någon läkarstudent någon AT-läkare och någon sen som har bestämt sig. Ja. Och just diskutera så här, karriärsvägar, hur tänker man varför mm. väljer man det är jättekul. Det gör vi. Ska vi uppmana nu folk till att maila in och anmäla sitt intresse för att vara med i ronden? Ja, vad ja. kul. Det finns alltid ett pris i potten. Gör det? Ja. Det är att sitta och käka nötter i min källare ja, i en skede. Just det. Mm. Inte heller denna gång har jag med mig någon som Marit kakar. Eller jag har redan gett upp det där. Okay. Ja, Men du har ju du en bryn banan med dig så det glädjer oss alla. Ja, det är min lunch idag. Nu vill jag höra om din tillvaro just nu. Nej, men... Nej. Det, nej men, nej men det där som du sa den där uppgivenhetskänslan den tror jag den, den gäller ju både innanför och utanför sjukvården någon slags trötthetskänsla jag menar vi är ju fortfarande mitt i coronaträsket här vad är det juni, maj, var är vi? Gud, ja, det slutar maj, slutar maj. och um, känslan är ju lite tyvärr den både från Tegnell men också så som vi ser i sjukvården att liksom den här svansen kommer bli lång över sommaren, hösten det, är liksom, det gäller att hitta någon slags modus vivandi sätt mm. att leva eh, för oss alla. Alltså för sjukvården, för cheferna, hitta en balans där hur hårt kan man köra med sin personal. Man måste också göra dem ledigt, luftigt. Semestrarna här nu är hotade. Jag läste om att Göteborg sjuksköterskor eh, får skjuta på sin semester till september. Ja, men det är ju hemskt om man har stått och jobbat med det här i fyra månader. Ja, det är klart. Men... Det, mm. Vi får ju höra att det ändå på något sätt har inte stannat av men lugnat ner sig. Men, men hur det upplevs verkligen, det innanför? Jo, det har det ju verkligen. Om du kollar på kurvorna med antal patienter som kommer in till akutsjukhusen i Stockholm och hur många som ligger på intensivvården framförallt så är det ju liksom... Jag ska inte säga några siffror, men det är ju en fjärdedel av typ trycket som var när det var som max. Men, men det jobbiga är ju liksom den här då platåfasen som kanske nu lägger sig som ett lock över sommaren. 
Och så kanske kommer lite bumpar. Tror du det kommer en ny våg? Personligen tror jag inte, men jag har inga stora belägg för det. Men som sagt, jag tror att den här platån tyvärr kommer bli lång. Och då blir det... Det är liksom inte att prata om så här, håll ut. För, för håll ut är ju om man är i någon slags kris. Mm. Och att stormen håller på. Nu måste man ju hitta snarast något... Liksom, Hålla i. Ja, eller snarast något, så här, en ny vardag som, som funkar för alla i sjukvården. Men, men det är ju innanför sjukvården. Sen utanför, jag menar för dig, för min mamma som är representant för 70-plussarna. Ja, det var väl något besked häromdagen från Tegnell att 70-plussarna måste fortfar- mm. fortsätta. Liksom. Det var liksom inga nya regler för dem. Mm. Vad tyckte hon om det då? Äh, men hon blev ju uppgiven och började fråga i varje gång vi snackar hur, hur vi blir i sommar. Var får jag vara? Ja. Så att men det, så, ah, ja, det, 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 det kan man fatta mm. alltså, verkligen, Det är jättejobbigt att vara 70 Men jag tänker så här Plus. Idag så Jag tror alla, både du och jag Och lyssnarna har behov av lite paus från corona Alltså vi har lite nya aspekt av det hela mm. Och då tänkte jag, men nu ska vi verkligen få till en gäst Jag sitter med en ölback framför mig mm. Upp och ner en mick På en, en back och vi sitter och väntar på vår spännande gäst. Vi, vi nämner fortfarande inte vem det är. Nej, det gör vi inte. Vi har lite stöd från Storytel. Ja. Hur, hur använder du Storytel? Nu har jag kört himla mycket bil. Det finns ju så här skammegrejer. Det finns så mycket skam. Mm. 2000-talets mest populära ord. Och då var det så här, miljöskammen att köra bil. Jag verkligen, just när jag tänkte att nu ska jag ställa bilen så använder jag bilen jättemycket nu. Mm. Just för att det är skamligt att åka buss. Mm. Eller skam att åka tåg. Så jag åker en del bil för jag måste jobba på andra ställen. Och då lyssnar jag. Men då måste du ge en boktips här då? Men alltså, om jag åker bil, för då blir jag så himla lätt trött. Mm. Så då, då lyssnar jag nog på något alltså, läskigt. Någon sån här Örlund. Ja, Butler Örlund. Butler Örlund. Ja. Ja, ah, det är ju våldsamt. Mycket våldsamt. Ah. Men du håller mig vaken. Ja, ah. <laughs> det är bra. Och Storytel har någon slags drive nu eh, att man kan lyssna gratis en månad. Så att, eh, kolla det på storytel.se. Jag tror att det är kopplat till ronden. Slash ronden. Eh, vi kör här nu avsnitt 106 med mig, Christian Unge och Katis Alström. Andreas, välkommen till podden. Tack. Och du heter Andreas Vladis, ska jag säga. Mm. Du, du kommer direkt här nu från ronden. Hoppas, vi, hoppas patienterna klarar sig utan dig nu här på Sankt Göran. Det gör vi. Vi har en duktig AT-läkare som passar på dem tills jag är tillbaka. Och du har en liten lunch här, en, en form av en wild strawberry. Kan, kan det räcka? Ja, en timme i alla fall. Och då har du alltså ändå sprungit i jobbet idag, mm. fick vi höra. Men mm. åt du ingen frukost då? När jag kom fram så blev det lite fika med bröd och kaffe och sådär. Så. Ja, det var ju betygande. Ja. Andreas är en sån här hurtbulle. Ja, jag det, ser ju det. Det är ju som spänst. Och jag, med, jag känner Andreas sedan kanske 25 år och du har ju sett likadana ut i 25 år. Men, eh, men vi sitter här i Aulan på Sankt Göran eh, och eh, du är kirurg här på Sankt Göran. Mm. 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 Jag är kirurg här sedan 2011 mm. eh, men sedan 2017 så fick jag två nya jobb. Mm. Det ena var att jag blev professor i katastrofmedicin i Linköping ja. som är kombinerat med en överläkartjänst. Mm. Och den överläkartjänsten har jag nu förlagt hit, så att säga. Okay. 
den delen av tjänsten mm. ligger här. Mm. Det andra jobbet jag fick var att jag blev chefskirurg för internationella Röda Korskommittén i Genève. Ja. Så att jag bodde i Genève i två år. Exakt. Och sen så kom jag hem i februari ja. 2019. Mm. Och sen kör jag ungefär 50-50 i Linköping och Sankt Göran. Okay. Och i Linköping forskar jag då. Just det, men Genève-grejen har du släppt nu? Eller? Ja. ja. Och i Genève, var du, då var du inte utövande läkare utan då var du chef? Nej, det var mer en administrativ tjänst. Jag gjorde lite grann när jag var ute. Jag reste otroligt mycket då. Men det var mest för att kolla liksom att allting gick rätt till att kvaliteten upprätthölls, att vårdprogram följdes och så vidare. Men hur många katastrofläkare finns det i Sverige? Typ. Det är en bra det fråga. Det beror på, det nej, det beror på hur man definierar katastrofläkare. Men det är, jag skulle säga att det inte är mer än en handfull. Mm. Men du kan vi inte bara börja med dina genervårdar. För det tyckte jag var jättehärligt att följa det på sociala medier. Då. Du stod i diverse länder. Eh, och, så här, jag, jag, vi hade en, en gammal vän. Han är, eh, finns inte längre. Diplomatvän till familjen. Och min brorsa frågade en gång. Så här, hur många länder har du varit i? Då sa han så här. Fråga mig istället hur många länder jag inte har varit i. Mm. Hur, hur många länder har du varit i, Andreas? Jag har varit i 97 länder. Att du ser, du har ändå mm. räknat. Mm. Ja, men det har jag. Ja. Ja. Oj, har du en karta hemma med pinnar också? När små Nej, men det finns naturligtvis en app. Ja. 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 Erkänner du, att du kommer ladda ner den appen och så kommer du kolla hur många länder du har varit i. Vad tror du? Ja. Jag har redan gjort det i huvudet. Kan inte du berätta om den här New England-artikeln du har varit med på? Absolut. Vi, sen många år tillbaka så har jag ju forskat i Uganda. Mm. För att jag har ju gillat att förena nytta med nöje, som jag säger. Alltså mm. resandet med kirurgin. Mm. Och då så var jag i Uganda och noterade att ljumskbrock var ju väldigt, väldigt vanligt. Mm. Men de opererade de här ljusspråken med en, en gammaldags teknik som vi övergav i Sverige, i västvärlden för 20-30 år sedan. Mm. De har ju inte nät som vi använder. Nej. Och nät ger ju otroligt mycket bättre resultat. Mm. Och anledningen till att de inte har nät där det är ju att de är så dyra. Mm. De kostar på den tiden liksom 100 dollar ja. för ett litet plaststycke. Ja. Och då hade vi läst, jag läste tillsammans med min doktorand Jenny Lövgren- en artikel av en indisk kirurg mm-hmm. eh, där han beskrev att man kunde faktiskt använda myggnät mm-hmm. med samma resultat. Mm. Problemet var att det här var inte studerat på något vetenskapligt liksom, vettigt sätt. Utan mm. han bara hade, nöden har ingen lag och så la han in liksom, mm. myggnät och det tyckte han gick bra. Mm. Så vi ville testa det här på ett liksom, ordentligt vetenskapligt eh, robust sätt. Och då sökte vi pengar och sen så satte vi upp den här studien tog in medarbetare från Uganda och även andra här i Sverige. Och så 150 patienter lottades till att få myggnät och 150 lottades till att få de här dyra näten. Och så följde vi dem i först två veckor och sen ett år. Kunde inte se några skillnader. Nej, men det är ju helt otroligt. Ja, myggnäten då kostade 5 kronor och de andra, alltså 700 kronor, 800 kronor. Så att, och då fick vi in den artikeln i New England. Artikeln fick ni inget pris. <laughs> Nej, men vi fick ganska mycket uppmärksamhet. Ja, det låter ju ja. fantastiskt. Alltså, New England Journal of Medicine, väldigt stor, fin Det är otroligt. Du sa många ljumspråk. Har de fler ljumspråk än någon annan sånt? Nej, de har nog inte fler ljumspråk, men de är större- 
Och de är svårare därför att eh, det finns ju ett par pucklar när Ljungsbock är vanliga. Dels mm. när barn, när, när det är från barn. Mm. Alltså de kan vara några år gamla bara. Mm. Och sen så när man är lite äldre, 40-50 år så kommer de. Och de här barnen i Sverige, de mm. opereras ju snabbt. Just det, ja. just det. I Uganda och andra låginkomstländer så, så går de omkring med de här brocken. De blir bara större och större och större. Ja, Till slut så har man sån här brock då. Man, det finns ju bilder från ja. kolonialtiden liksom, när folk gick med en skottkärra och sitt ja, stora brock. Ja. Va? Men, så de har mycket, mycket större brock än vad vi har. De är inte vanliga men de är alltså större och det är mycket fler som är obehandlade. Ja. Ja. Men vilka andra, nu kan inte det klassas som en katastrof, men ute i världen så där har du varit i. Ja. Vad är, alltså, om du kan sammanfatta lite erfarenhetsmässigt. Alltså vilka, jag har ju varit, när jag jobbade för alltså Röda Korskommittén är ju fokuserad på krig och konflikter. Så att när jag jobbade för dem så var jag nästan enbart i olika krigszoner. Och det var då allt ifrån Gaza till Demokratiska republiken Kongo till Mali till Nigeria där du har Boko Haram. Eh, och även i vissa länder där kriget är över men där man fortfarande kämpar med krigets efterdyningar. Mm. Till exempel Kambodja där det fortfarande dör folk idag på grund av kvarlämnade explos- mm. kvarlämnat explosivt material va, från amerikanernas bombningar mm. på 70-talet. Mm. Än idag dör folk av explosivt material i jorden när de plöjer jordbrukarna ute på landet. Mm. Så att jag har också besökt sådana länder. Men kallar man det vi är i nu, är det en, så traumatiskt som man kallar det för katastrof? Nej. Vi kallar inte det för en katastrof. Därför att eh, vi, definitionen på katastrof är allmänt att eh, man eh, då måste jobba på ett sätt så att man inte kan upprätthålla de vanliga kvalitetskraven. Mm. Eh, det gör vi ju nu med. Nej, vi, vi, vi anpassar verksamheten men eh, i stort sett så upprätthåller vi de vanliga kvalitetskraven. Mm. Vi jobbar på ett annorlunda sätt eh, men om du har en, en allvarlig sjukdom så får du den behandling du behöver. Du, du, vi lägger det på intensiven, du får din operation. Eh, så att kvalitetskraven är i stort sett eh, o, eh, oförändrade skulle men, jag säga. Men finns det ändå någonting från din erfarenhet som katastrofläkare som du har tänkt nu i den situationen? Vi säger ändå att det en katastrof på något sätt. Liksom. Finns det någonting som du tycker man hade kunnat göra på ett annat sätt utifrån de erfarenheter du har av att jobba i katastrofer som hade kunnat bli bättre? För vi sitter ju ändå med så många döda nu. Mm. Alltså, A och O inom katastrofmedicin det är ju att vara förberedd. Mm. Du vet att det kommer. Det är därför vi har ett försvar i Sverige. Därför att det finns en viss sannolikhet att det kan bli krig. Därför lägger vi 40-50 miljarder varje år på att ha soldater och ha utrustning och flygplan och så vidare. Och det är samma sak med katastrofmedicin att du måste vara förberedd på att det kan komma olika typer av katastrofer. Vi vet att det sker inte jordbävningar i Sverige särskilt ofta och om de sker så är de obetydliga så ingen dör. Men det finns andra risker, kemiska utsläpp, stora trafikolyckor och så vidare. Och därför så gör alla myndigheter något som kallas för risk- och sårbarhetsanalys. De är skyldiga att göra det enligt lag. Och då går de igenom så här, ja, hur stor är sannolikheten att det här sker? Och hur stor effekt kommer det här ha på samhället? Tittar man då på pandemi så har då till exempel Socialstyrelsen sagt att det är inte osannolikt att det sker en pandemi i Sverige. Och de effekterna av den här pandemin kommer vara enorma. Mm. Så att de visste om att det fanns en stor sannolikhet att det här kunde ske. Så för svar på din fråga, 
All Coop är förberedelser. Men jag hörde det säga ja. någonstans i något nyhetsinslag att ja. de visste, vi har ja. vetat men var inte förberedda. På Nej, precis, precis så är det. Så att du, du vet att det kommer, men du, du gör ingenting. Men varför det? Alltså, det är ja, ju... men du får berätta lite ja. historiken. Jag är bakom. Varför? bakom ja, vilken, vilken som helst. Var, varför? Menar, de här, alltså, beredskapslagen generellt gasmasker vad som helst, de, de, de har ju tagits bort genom historien. Varför har de tagits bort? Är det för att de har varit inaktuella? Alltså de, 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 går, alltså de kan, inte, kan inte användas, de blir gamla. Varför? Eller är det en organisatorisk problematik? Varför har man tagit bort de här? Det här skedde ju på 90-talet. Exakt. Det var liksom Berlinmuren hade fallit, ja. det var fred på jorden och aldrig mer skulle vi ha krig. Liksom. Halleluja! Och då så, så såg ju de ansvariga ministrarna att här kan vi spara massor med pengar. Mm. Vi lägger ner alla fältsjukhus och vi lägger ner regementen. Och, mm. och liksom försvaret blev ju den utgiftspost som man lättast kunde ta undan så att säga. Mm. Och lägga pengar på annat. Och det är det vi lever med nu då. De här stora beredskapslagren som då fanns och som fortfarande finns kvar i Finland, de finns inte längre. Våra fältsjukhus är borta. Vi har har väldigt få sjukvårdsanställda som har katastrofmedicinsk träning, erfarenhet av att sätta upp fältsjukhus. Alltså jobba under lite tuffa fältmässiga omständigheter, de finns inte längre. Ja, det finns eh, få som är specialintresserade, mm. men de flesta finns inte. Men, men det besparingsaspekten, absolut. Men, men sen organiserar man väl om det också att, att lägga det då på att var, regionerna har ansvaret för. Och då blir det ju väldigt olika ja. för olika regioner. Ja. Hur väl förbereder man er? Vad man ja. för, ja. eh, trauma, övningsscenarieövningar och sånt där. Mm. Sen brukar jag ta som ett exempel. Ni kommer ihåg i höstas, oktober. Mm. Så eh, all, allting ska ju upphandlas nu för tiden. Mm. Då eh, upphandlades då, eh, logistiken, alltså eh, uppköp av varor eh, till fem regioner upphandlades. Mm. Och gick då från ett företag som hade skött det här i 18 år till ett annat bolag som hade gjort det här förut, som hette Apotekstjänst tror jag. Mm. Men de var ju uppenbarligen inkompetenta eller illa förberedda eller både och. Och plötsligt så, så kom det inte varor till de här fem regionerna och man fick ställa in över 500 operationer. Just det. Bara för att mm. und, i den här upphandlingen spara 14 miljoner kronor. Mm. Så att det var och det visar ju att det, är det här som det har skrivits rätt mycket om just in time att sjukhusen idag i Sverige har bara liksom ett varulager som sträcker sig 3, 4, 5 dagar. Sen är det slut. Och det visade den här upphandlingshistorien. Och då har jag eh, sagt till en kompis eh, som är journalist att det här, ni borde kolla på, vad har de här landstingen, regionerna, lärt sig av den eh, historien? Mm. Var de här regionerna bättre förberedda inför pandemin? Mm. De borde ju vara det. Mm, mm. Eftersom de fick sig en riktig eh, läxa, läxa där. Ja. Och då borde de säga, men vi kan inte ha just in time. Vi måste bygga upp större lager. Men jag ger mig katten på att de inte har gjort det. Och han försökte ringa runt 
Men då, nej, vi är så upptagna med, med pandemin. Vi kan inte svara på det just nu. Till deras försvar måste man ju säga att det är ganska kort tid mellan så här, oktober och när pandemin drog igång. För ett och ett halvt år sedan hade jag lättare kunnat säga men det här borde ni nu ha stött upp. Ja. Nej, men jag tycker att de borde, det borde ändå vara så här nej, vi, vi har inte hunnit dit ännu nej. men vi har en process på gång Exakt. för att bygga upp lager så att vi har åtminstone två veckor. Därför att det där som hände i oktober var ändå en sån liksom, eh, eh, aha-upplevelse. Det här borde ju, det här, nu inser vi att vi har väldigt små marginaler. Mm. Alltså dagar pratar mm. Mm. Det är ju skrämmande. Ja. Ja, ja, ja. Men när du säger det här med, det tyckte jag var spännande att du säger att AOE oh, förbereder sig. Men mm. vad, då kan man ju tänka sig, jag har jobbat en del åt säkerhetsbranschen och varit moderator för alltså folk som är i säkerhetsbranschen. Och det är nästan som man kan skoja lite om, för de är så otroligt säkerhetstänkande. Där är man ju olika som människor också. Mm. Du, Kristian, har ju ett lager hemma till exempel. Det har ju inte jag. Mm, mm. Jag är bara knappt Alvedon. Men du har ju mat och grejer. Så den här avvägningen, så här, förberedelser och att ändå liksom leva lite, inte ur hand i mun. Men förstår du lite mm. vad jag är inne på? Mm. Så hur borde man... Jo, men det, det, det vad du är inne på det är just vad de här risk- och sårbarhetsanalyserna gör. Att du tittar på dels graden, alltså vilket hot pratar vi om? Mm. Kärnvapenkrig. Mm. Det är rätt osannolikt. Men om det sker så är de så här, humanitära konf- effekterna katastrofala. Eh, och sen har du, vad ska vi ta, en stor trafikolycka. Det är väldigt hög sannolikhet att det sker. Men de eh, så att säga, medicinska samhälleliga effekterna är väldigt små. De blir lokala liksom, i den staden, i den regionen. Så att det är det det handlar om att göra liksom, en, en intellektuell analys av... Eh, sannolikheter och risker och effekter så mm. de tre komponenterna och det är det alla myndigheter måste göra enligt lag har gjort och därför är, har de ju varit medvetna om det här i januari i år så sändes eh, en, eh, i vetenskapsradion ett program som jag tror hette Pandemi det var ganska ruggigt därför att de var ju liksom så, så på nära. så nära och de Försåg det här. De intervjuade infektionsläkare. Vi har den här Björn Olsen i Uppsala, infektionsprofessorn, som skrev en bok för tio år sedan där han liksom beskriver detta scenario. Så att ingen människa i branschen kan säga att med ärlighet säga att man är förvånad över det här. Och var ligger det yttersta ansvaret då? Ja, det yttersta eh, riket styrs väl av regeringen, va? Mm. Eh, så det är ju de som har att, att, eh, det att, att lägga, lägga propositioner till riksdagen om att mm. eh, regionerna måste följas upp. Av, det är de som stiftar, eh, det är riksdagen som stiftar lagar, men det är de som, som leder arbetet. Mm. Så att det, det är inget snack om att det är regeringen som har det yttersta ansvaret. Just det, men... men, men då att följa upp det hela och ta ansvar för det hela är, då ligger på regionen. Alltså menar du att det är statens uppgift att ändå följa upp och kontrollera att regionerna ligger i fas? Exakt. Ja. 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 Men att de styr ändå själva. Ja. Inom sjukvården är det så här som du vet Christian. När det sker en allvarlig, om det är en allvarlig situation, många skadade, då ändrar vi arbetssätt. Då avbryter vi allt, allt planerat arbete. Vi frigör salsutrymme, vi kallar in extra personal. Eh, vi har en, en särskild ledare som leder arbetet. Liksom. Eh, och det här övar vi på. Eh, inom traumakirurgin så, så alla kan det där liksom, som ett rinnande vatten. Eh, och det, trots att det här sker ganska sällan så, så har vi det här i vårt DNA. Men inom förvaltningssverige så finns inte den här traditionen att man övar på det här sättet. Utan när det sker en allvarlig situation, 
Så jobbar man på liksom ungefär som vanligt. Mm. Man kanske träffas lite oftare. Men, men styrningen, ledningen är precis densamma. Mm. Förvaltningssverige säger du att jag tänker nästan ja. hela. Jag tänker bara på min egen värld. Så där. Jag har ju hänt till exempel tsunamin. Eller jag var med under flyktingkrisen där och jobbade ja. på nyheterna. Och det, det är klart att vi ställer om. Fast det är inte jättetydligt på vilket sätt man ställer Vilka om. Vilka ställer om, säger du? Vi, alltså på, på nyheterna ja, ja. till exempel. Ja. På SVT ja. så ställer mm. vi... Liksom, ställer man ju om på något sätt. Men det är ju säkert inte... Alltså med samma tydlighet som du har på operationsgolvet är det ju inte. Så vi tränar nej, inte på det nej. överhuvudtaget i samhället. Och det sorgligaste av allt tycker jag är att vi hade ju en, en fruktansvärd situation med tsunamin. Mm. Där över 500 svenskar dog och många skadades både fysiskt och psykiskt. Föräldralösa barn. Och där vi vet att de svenska myndigheterna var otroligt inkompetenta och sena i sitt svar. Jämfört med andra länder då. Och så gjordes den här utredningen något år senare som var otroligt hård i sin kritik av, av svenska myndigheter. Och, och vad har vi lärt oss av det här? Det tillsattes en del. Det finns något som heter stödstyrkan som ska åka ut och hjälpa om det är många svenskar utomlands som har drabbats till exempel. Och där var jag med. Vi hade regelbundna övningar, möten och vi fick utrustning och sådana saker. Men sen de senaste... Sju, åtta åren så har det här liksom bara fallit i skymundan. Det övas inte längre, vi ses knappt. Liksom. Man, hör, man får ingen mejl, det händer ingenting. Nej. Så att, po- poängen är att man måste hålla det här levande. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Även om det är sällan händelser mm. så annars, annars så, så står vi där oförberedda precis som vi, vi är nu. Vi, vi har inte lärt någonting. Är det inte lite psykologi ändå? Vi tror ju inte att det, man kan få det uppe som du säger och så lägger det sig. Ja, jo, det är psykologi. Men det vet vi och därför måste vi motverka ja, det. Jag förstår det. Men ja. Om man bara går till individen. För jag tänker mig att när jag har varit ute nu senast till exempel när jag var i Mexiko så tänkte jag på att man, vi är ju ganska säkerhetstänkande ändå om man säger svenska med cykelhjälmar och ja, bilbälten och grejer. Och så kommer man i en bil i Mexiko och när vi åkte på motorvägen där så flög plötsligt den här, det var ju, eller jag trodde verkligen att det var död, vilket jag var glad att det inte var. Men det blev helt mörkt för att motorhuven flög upp på rutan. 
är väldigt obehagligt och jag blir så upprörd. Och jag är alltid upprörd för det är inga säkerhetsbälten när vi åker ut. Liksom, för det finns inte i de många bilar. Ja, men I Afrika eller var man nu är någonstans. Är det ofta så att vi hamnar utan säkerhetsbälten i bilar till exempel? Och det är vi vana vid den här säkerheten. Och sen så tejpar de fast det med en tesa-tejp när huvuden och så åker vi vidare. Och min fråga är egentligen så här, det är en jättelångsökt fråga, jag är bara nyfiken. Men i, i de här länderna där man är lite så där, ja, ja, whatever liksom. Att man kan inte ha det där personliga säkerhetstänket. Går det liksom att se, vad är min fråga egentligen? Vi är ju som individer och svenskar ganska säkerhetstänkande. Är vi inte det tror du? Jo. Nej. Eh, vi jo. tänker rätt så mycket säkerhet för våra barn och vi är väldigt så här, rädda för att det ska hända saker. Och så samtidigt så säger jo, vi nu precis. att det står liksom stick och i stick i stäv ja, att vi har ja. varit så dåligt förberedda det, för det Det här. finns en sån här ekonomisk analys när man tittar på kostnaden för att rädda ett liv. Och många offentliga byggnader så ska man ha till exempel sprinklersystem för att om det börjar brinna så, så ska sprinklers gå igång och då ska man rädda liv på det sättet. Och då, och jag, jag kommer inte ihåg de exakta kostnaderna men kostnaden för att rädda ett sånt liv ett, ett liv med det här sprinklersystemet det är liksom många miljoner. Mm. Eh, och då ska man ställa det mot andra insatser eh, som att till exempel ta en, en tablett mot högt blodtryck mm. det kanske kostar 200 kronor per år för att spara ett liv liksom. så att vi är bra på viss, i vissa avseenden att skydda oss mm. men sen i andra avseenden så är vi inte lika bra eh, vilket den här pandemin eh, visar för det här, det var ju så osannolikt att det här skulle hända psykologiskt på ja, något sätt. Ja, men jag tror att vi, inte, vi, kan, vi kanske är invaggade i att vi är väldigt säkra i Sverige. Ja, katastrofer sker så pass sällan så att vi faller i glömska. Vi, jag menar tsunami eller Estonia, vi håller det vid liv i några år. Exakt. Och det är liksom traumat på, på många sätt håller vi vid liv. Och då kan vi utarbeta och ha scenarioövningar med någon slags känslomässig koppling till det. Men problemet är ju som du säger, om, när det har gått åtta år eller tio år, ja, då... då men jag menar som du är inne på i sjukvården så, så glömmer vi ju inte mm. därför att vi, vi övar de här sakerna, vi har HLR-träning vi har traumaträning vi har mm. för lite kan jag tycka men, men ändå mm. det finns simula- simulatorcentra runt om i Sverige där man övar, övar, övar därför vi har en kultur en, ja. där eh, vi har ett säkerhetstänk Ja. Jag tror vi i alla fall. Ja, men inom ja, det, med, kultur, det medicinska det kulturen. Ja, jag förstår. Ja, ja, precis. Ja, ni ja. Har den vi har den kulturen. Men om vi backar bandet bara ja. till början av corona nu, epidemin. Jag förstod, kallades du in då via Socialstyrelsen? Nej, alltså jag, eftersom jag är professor i katastrofmedicin och har suttit med i Socialstyrelsens... Eller som är så här... Eh, expert, ja. katastrofmedicins expert, mm. så kan man bli inkallad ibland. Mm. Och då fick jag en förfrågan tillsammans med andra kollegor, två andra kollegor om jag ville sitta med i deras stab precis i början av det här mm. av den här pandemin mm. så då gjorde jag det satt jag här borta jag, det här kanske är det du inte kan prata om då får du bara pausa eller men att där i början alltså det man förstod därför att då, då låg Kina först och så Italien och då så såg man, man, man försökte liksom se vad är det som komma skall och man förstod att vi måste ha intensivvårdsplatser, respiratorer, det är viktigt, viktigt. Och där skalade vi upp snabbt eh, i hela Sverige och om vi pratade om Stockholm specifikt, det gick snabbt liksom, otroligt vad vi ställde om som du säger. Liksom. Sen kan man, det finns detaljer man kan kritisera. Så. Men fokus var ju väldigt mycket på intensivvården. Såg man... Eh, vad som hände 
utanför intensivvården. För min, min, din ledande fråga, för min känsla är att det var ganska mycket tunnelseende kring intensivvården. Det är där vi ska rädda liv. Mm. Mm. Nej, men, det var helhetsperspektivet. Ja, från som du säger, fokus var ju på intensivvården. Ja. Därför att var, vi hade ju bilderna, vi hade ju till och med kontakter några av oss med kollegor i Italien. Ja. Och det var ju som domed, apokalyptiska scener där nerifrån. Mm. Och det ville man ju tyvärr i pris undvika. Mm. Så att det var fokus och Socialstyrelsen fick ju till och med ett särskilt regeringsuppdrag att samordna och koordinera intensivvården nationellt. Mm. Men, och det höll jag i faktiskt själv i, under de veckorna jag var där mm. men, och, och, och då pratade vi också om intermediärvård mm. Men, vad är intermediärvård? Det är mm. inte lika definierat Nej. För jag var i kontakt med intensivvårdsläkare Och sa, men vi, vill, vi vill göra någon form av kartläggning Av hur mycket intensivvårdsplatser finns Hur mm. mycket inte med vårt plats, hur mycket kan ni fixa om två veckor? Mm. Men då, just det följer lite grann på det här att det, intermediärvårdsavdelningar ser väldigt olika ut runt om i landet. Sant. Vad gäller vilken kompetens som ja. finns på både bland läkare och sköterskor. Eh, vad man kan göra, kan man intubera, kan man göra ditten, kan man göra datten. Vilken specialitet ansvarar för avgivningen och sådana saker. Så Intensivvården är så väl definierad och precis vilka som jobbar och man precis. har sina... Vilken utbildning man har. Utbildning man har, ja. man har sina register och sådär. Intermediavårdsavdelningen är... Ni är fortfarande inte nationellt samlade. Ni har inget nät. Man, man kan inte ringa till en person. Ja, men IVA, eh, doktor har ju sin, de har ju sitt intensivvårdsregister totalt strukturerat så man ringer en person och så är allting klart det jag försöker säga är att eh, intermediärvård är fortfarande liksom en, en liten eh, lös eh, ja, precis, en, en amöba som inte har riktigt hunnit forma sig liksom, så att den behöver tid ja. om vi lämnar intermediärvård för det, det blir lite detaljigt men hur, hur var det med äldrevården då? För det är vi ju helt ja, eniga om att det, här har ju någonting brustit. Precis. Det är ett äh, jättesorgligt kapitel. Och då är ju det så att äh, äldrevården är ju kommunal i Sverige. Mm. Och äh, det finns ju någonting som heter kommunalt självstyre. Mm. Så att det är ju kommunerna som, som liksom äger den frågan. Det är något undantag, något, någon del av landet där äldrevården ligger under landstinget regionen. Men i stort sett är det kommunerna. Ja. Och det är, vad finns det, 298 kommuner någonting sånt i Sverige. Och det var ju inte möjligt för Socialstyrelsen att, att liksom samordna 298. Utan då, då blev det en uppgift som länsstyrelserna fick. Mm. Vilken medicinsk kompetens finns i länsstyrelserna? Eh, vilken liksom beredskapsorganisation på det medicinska planet finns i länsstyrelserna? Mm. Noll. Mm. Vilken medicinsk kompetens finns på de här äldreborna? Det finns oftast någon läkare som är kopplad, kopplad till det. Jo, fast det är ju men, samma där. Det var men, inte det man inte visste om. Nej, precis. Det exakt, exakt. Och så är det andra poängen här. Gamlingar, liksom gamla dementa människor. Mm. Det är så... Det är en reflektion jag har gjort i många år. Det är så otroligt lågprioriterat ja, i vårt samhälle. Vi ser ju, du och jag Christian, varje dag på jobbet gamla människor som kommer in som far så otroligt illa. Mm. Som ligger i sin egen avföring och de, det kommer hemtjänstpersonal, liksom olika människor hela tiden. Ingen har helhetsgreppet, ingen tar ansvaret. Alltså det är en nationell skam, vill jag säga, hur gamla människor, alltså de här riktigt gamla sjuka, eh, behandlas. Mm. 
Inte överlag, det finns alltid ställen som är bra och undantag och sådär. Men jag måste säga, överlag så har den här gruppen tillsammans med de psykiskt sjuka sats på undantag i det här landet. Och det, det visar ju den här situationen. Så att ingen ska heller vara förvånad över att vi har så höga dödstal. För att det är ingen som har tagit helhetsgreppet. Och personal, det är timpersonal som kommer igår. Ni har ju sett det där själva. Exakt. Och där, det, var, det var någon som gjorde en reflektion utifrån en kommentar jag gjorde någonstans. Att jämfört med Norge. Och i Norge har man inte alls samma omsättning av personal på de äldreboendena. Det finns en helt annan stabilitet i ja. personalgrupperna. Men ja. handlar inte det också en dålig... dålig alltså att man, hur man också ser på personal som jobbar med gamla? Jo, jag, jag tror kan det. förstå det där. Många känner sig utpekade nu. Att det är som de som har tagit livet Men vet av de gamla. Så är det ju inte. Vet du vad? Det är aldrig en enskild anställs ja. fel om det, om det begås misstag. Utan det är alltid systemet, organisationen. Mm. Det, det är de man ska klandra. Mm. Om du som anställd på ett hem inte skyddar dig beror ju det på att du har fått en dålig introduktion du har inte fått tillräcklig utbildning det är inte ditt fel det är systemet men det är väl återigen en kulturell grej hur vi tittar Absolut. på hur vi ser våra gamla det är ja. för du som har varit ja. ute i världen så ja, där ser man då, inte på gamla pandemin jag kommer tillbaka till nu får du representera liksom beslutsfattarna här i början av pandemin men ta det för vad det är ingen kunskapspodd utan vi bara spånar nu men att äm, återigen helhetsbilden man fokade på att fixa med respiratorn Torerna, intensivvårdsplatserna och sen hade vi skyddsutrustning där i början det var mm. panik och folk fixade från Kina och själva och det var olika bud från dag till dag Nej, ni ska in... jag kommer aldrig glömma när jag gick in på vår intimidärvårdsenhet och de har satt tejp i golvet och så jag säger jag, men det är lugnt och jag säger, men vi har väl inga coronapatienter här jo, där ligger två du vet. Och så här, i början okunskapen man hade och de olika buden och man skulle försöka ta in eh, vad, vad Tegnell sa, vad socialstyrelsen ja, men i alla fall, men då hade man ju ändå på något sätt liksom en påse, om vi ser det billigt, av skyddsmateriel. Mm. Och då fokade man ändå på att det här ska till intensivvård. Eh, och så fanns liksom, det finns ju någon slags prioriteringslista där vart det här materialet skulle i början. Mm. Nu är det ju inte brist, eh, men det, det, det var ju brist liksom på många ställen ganska länge. Och då återigen frågar jag hur, hur man då prioriterar, hur man fördelar de här sakerna. Bara att man inte då inom äldreboendena eh, hade någon skyddsutrustning alls Nej. i princip. Så vem, menar du att det var liksom, det är inte så att liksom, intensivvården roffade åt sig, men någonstans har det ju fördelats eh, resurserna i början. Ja, Socialstyrelsen fick ju också ett uppdrag att... Eh, i den här bristsituationen som var inledningsvis fick de i uppdrag att vara så här särskild nationell inköpscentral mm. eller vad det kallades. Mm. Men i slutändan så det är ju inte mer än 10-15 procent av utrustningen i landet som har fördelats via socialstyrelsen utan precis som du antydde så har ju regionerna skött det där själva. Det har varit upp till varan. Ja, och de har gjort det, måste man säga, ganska bra. Mm. För att jag tycker också det är viktigt att säga att även om regionerna ska klandras för att de var illa förberedda så har de ju svarat upp på ett helt otroligt sätt. Mm. Eh, vilket beror på att personalen är så otroligt lojal. Ja. Dels finns kompetensen där mm. och dels finns en otrolig lojalitet eh, mot eh, yrket och mot patienterna. Just det. Men eh, vad gäller kommunerna att eh, det inte funkade, ja, det är det, det jag sa nyss... Eh, Låg status, låg prioritering, låg... Man tar inte hand om personalen. 
Jag bara, det samma fenomen ser man ju runt om i världen det idag att i New York var ett boende 98 eller 99 människor dog mm. på mm. ett och samma boende där mm. början. Mm. Det är fruktansvärt att tänka sig faktiskt och att vi har så många döda. Men du Andreas, om du går du att säga nu har du sagt några saker men du, vi står ju mitt i det men vad hade du sett att man, om man om, att vi hade behövt göra annorlunda på ett annat sätt så hade det inte blivit så här som vi har nu ja, jag ska vara lite försiktig med att komma med, med liksom, om ni hade gjort som jag sa så hade allting blivit bra nej men jag återkommer med en drucken papegojas envishet till frågan om ledarskap vi har ingen ledare i Sverige i den här situationen. Om Sverige var en patient, mm. eh, som, som man kan säga att det är, så har vi ingen ledare. Alltså, vem, vem, vem är general här? Vem tror du folk uppfattar som det? Det är ju Anders Tegnell. Ja. Och eh, sen har vi eh, då Stefan Löfven som... Eh, som kommer ut en gång i veckan eller varannan vecka och inte säger så mycket och sen har vi Lena Hallengren som nästan obegripligt att förstå vad hon säger det är liksom ordsallad och så att de har liksom på något sätt abdikerat Men vem, alltså vad skulle den personen ha för kom- spelar det någon roll om det är statsministern eller en statsepidemiolog eller vem skulle ha kompetensen och vilka kompetenser skulle ledaren ha då tycker du Ja, jag tänker så här. Om det var krig, då hade, då hade statsministern tagit eh, befälet med, med hjälp av eh, försvarsmakten, alla generalerna och allt det där. Va? Jag tänker med, det är väl ungefär samma sak här. Vi behöver en, en, en ledare som, som utstrålar ledarskap, auktoritet och som har ett, ett råd av experter med sig. Jag tänker ibland på, på riksdagen. De brukar ha såna utfrågningar där de kallar in då experter och som förhörs om den här konstiga ekonomiska situationen. Eller vad, vad är det så här speciella frågor? Har vi haft någon utfrågning i riksdagen om varför har vi valt den här strategin och inte den andra? Är de inte intresserade av det här? Alltså, medicin, visst, det är, det är komplex materia, men det är väl nationalekonomi också. Mm. Och det är väl försvarspolitik också, om man ska ha den helikoptern eller om man ska öka anslagen med 30 eller 40 procent. Alltså, det, jag vet inte varför de, den här beröringskräcken att, att man inte vågar leda bara för att det är medicin medicinska frågor och i andra länder så titta på Danmark, titta på Norge titta på Frankrike, där vågar ju de nationella ledarna stå upp mm. och det beror inte på att de är epidemiologer eller läkare utan det beror på att de känner sig tillräckligt trygga med den organisation de har under sig mm. det, det efterlyser jag det är ena och det andra att vi har en organisation som är mer flexibel så att man ändrar ledningsprinciper när det är nationell kris. När, om statsministern trycker på en knapp och säger att nu är det kris, nu ska vi jobba på ett annat sätt, då gör vi det. Då går de upp i liksom någon form av stabsorganisation. De har möten varje dag, de samlar in statistik, förstår jag menar. Men det kan inte bara rulla på som lite grann som vanligt. Men tror du länder som Danmark exempel har de det? Tror du att vi har ett stabsläge funktion alltså om det blir krig eller kris eller så här? Tror du att de har det? 
Har de övat sig på ett annat sätt? Jag vågar inte svara på specifikt Danmark. Nej, men alltså sådana länder. Men, men, ja, jag, ja, Italien garanterat. Ja. Mm. Jag återigen tar trauma-exemplet. Att vi, har, vi jobbar på, på akuten, allting är som vanligt. Det, är som det kommer någon infarkt, det kommer någon lårbensfraktur och någon med blindtarmsinflammation. Det rullar på liksom. Och sen kommer ett samtal. Nu har det skett en bussolycka. Det är fem personer, varav två mycket svårskadade. Pang, vi ändrar arbetssätt. Vi tömmer akuten, vi ringer röntgen, vi ger lite med datumen. Och sen så, så, så har vi en traumaledare som bestämmer vilken patient ska vi ta först. Vilken ska till operation, vilken ska dit. Eh, vi har en välövad organisation som då löser problemen. Därför att vi vet att vi kan inte lösa... Vi kan inte jobba som vanligt. Jag ska ta ett exempel. Jag var med 2013 då när det var den här stora eh, stormen som kom in i Filippinerna. Mm. Eh, och man visste sex dagar i förväg att den här, det är en av de största stormar vi har haft i modern tid. Man, och man kunde liksom se, eh, vad heter det, meteorologerna kunde säga liksom vilken dag och vilken klockslag som den här skulle komma och var den skulle slå till. Mm. Så att alla eh, stora organisationer hade ju riggat liksom för det här. Och så fanns det då en oro för att det skulle finnas många svenskar. Det finns ju en del svenskar som bor där. Mm. Eh, och eh, då eh, samlades då den här eh, ja, utrikesdepartementet och socialstyrelsen och man diskuterade. Va? Det tog alltså sex dagar efter att stormen hade slagit till innan eh, beslut fattades om att vi skulle åka ut en liten grupp till eh, Filippinerna för att se om det fanns svenska som behövde hjälp. Så trots att det fanns sex dagars fördarvarning så sen så slog stormen till och sen så väntar vi ändå sex dagar. Och, och jag tycker det beskriver så väl att vi, vi, har, vi är jättedåliga på att agera snabbt. Mm. Det finns otrolig tröghet i det svenska systemet. Väldigt märkligt för att jag menar brandkåren funkar ju. De ska ja. spela band ja. och sen så agerar de och ja. så är effektivt. Eller på mindre orter att man är liksom standby och när det händer mm. något. Men det är det här svenska förvaltningssystemet att mm. alla myndigheterna är på samma nivå. Mm. Socialstyrelsen kan inte säga till myndigheten för samskydd och beredskap, gör sig och sova. Utan alla är på samma, det är samverkan genom samråd. Trolig tröghet som är väldigt frustrerande för oss i professionen som är vana att agera snabbt mm. och fatta beslut även om man inte har hundraprocentigt underlag. Mm. Men vi i vår bransch och räddningskåren och de är, där är vi vana att vi kör. Mm. Sen utvärderar vi efteråt. Ja, mm. vi, vi var inne lite på att jag har ett krisberedskapslager, ett, ett, ett krigsförråd som mina barn kallar det för, nere i källan. Är du en preppandös? Jag är stolt över det, Christian. Du är en så här lydig medborgare som gör vad du blir tillsagd. Du fick den här lappen ja, från MSB. Det ja. stod ja. inget om epidemier, tror jag. Nej, nej. nej det gjorde det inte. Mm. Eh, nej, jag är faktiskt inte det. Jag har eh, tillräckligt mat för, med att, för att klara mig ändå. Inte för att jag har bunkrat upp inför en kris. Du har inget landställe nej. utanför stan där nej. du ska vedelda. Jag föreställer mig att... Eh, en, en så allvarlig kris som gör att man måste bunkra mm. där kommer vi ha lite förvarning ja. eh, det kommer inte över natten du kommer hinna till Willis och Claes Olsson ja. men jag måste fråga 
frågar dig en sak Andreas Eftersom jag är ofta moderator inför många människor Så får man ju visa så här, där är nödutgången och så här. Men så slog det mig För jag var på Karolinska och höll i en stor så här grej Och det började faktiskt brinna Inte så mycket, men en liten brand helt enkelt mm. Så vi fick utrymma jättelångsamt gick ju folk också och suckade. Mm. Alltså, de, ja. de springer ju inte, det var nej, väldigt nej, konstigt. Det. Ja, nu är ju en ny brandövning igen. Ja, ja. Tjater, men det var verkligen hög röst. Och, ja, det var på riktigt. Fick, ja, och mm. jag kände att direkt så hamnade jag i stabsläget. Mm. Mm. Bra. Och sen var det så här, fast jag kan ingenting. Nej. Kom jag på, det enda jag kände, jag ska vara sista man, jag ska inte vara den här kaptenen. Som man läser om i tidningen sen som hoppar först och så här. Det är ju så förskräckligt. Tänkte jag, jag står här, jag får brinna upp då. Mm. För de ska ut de här. Och lite äldre människor var det också som gick med gåbockar. Så nu ska det ut ju. Ja. Eh, då känner jag mig, och sen var det, ja, jag kan inte, jag vet inte vad jag ska göra om någon börjar brinna. Då tror jag att det lägger en filt över dem. Något. Mm. Ja. Mm. Man sprutar ju inte brandskum på någon väl? Eller kan man göra det i nödläge? Nej, men du ska ju inte lägga en filt på någon som håller på att brinna heller om, om branden håller på att närma sig dig. Du ska ju bara dra bort dem ifrån faran, för jag menar. Ja, men om ja. den här brinner så måste jag ju göra något. Då kastar man väl en filt över den. Ja, men du ska ju få bort dem från branden. Ja, ja. Så att se hur den här skulle börja brinna. Så, om, vi nu, om vi nu säger att vi är här inne i den här aulan och så börjar det brinna här. Ja. Och du är på, du, det brinner någonstans i ditt hår eller vad vet jag. Ja. Då kommer jag ta tag i dina fötter och släppa ut dig härifrån. Med brand och allt. Med brand och allt. Mm. Sen kan jag i lugn och ro släcka den här branden. Okay, det hade jag för, nog inte gjort. För att om jag ut. släcker branden här igen, då ja. kommer jag ju också gå under. Ja, ja. Okej, okay, Nej, men jag är inte klar. Snälla, snälla. Jag är verkligen inte klar. För jag har en fråga till. Tjut. Ja, men på riktigt. Det är viktigt. Det är inte så ofta man sitter med en katastrof. Nej, nej. Får passa på. Ja, ja. Det är också detta som jag blev också lite rädd för mig själv. Att det var ju jättelänge sedan jag gick på sån där... Öronäsa hals och där på HLR-kurs. Mm. Varför går vi? Varför är inte det obligatoriskt? Borde det inte vara det? Om man någon tuppar av i publiken mm. då ska jag göra Stay in Alive mm. på hjärtat. Jag vet ju inte bara instinktivt. Väldigt, väldigt bra fråga. Jag var i Israel för några år sedan och Israel är ju ett litet krigsdrabbat land och de har en organisation då där eh, all, eller så här, alla ungdomar gör ju lumpen och där lär de sig hjärtlungräddning ja. eh, och sen eh, så då har de ett system där nästan alla i befolkningen kan hjärtlungräddning och sen har de så här, volontärer som åker omkring med hjärtstoppare och så har de en slags stor karta på deras hjärtstartare förhoppningsvis ja just det ja. och så kommer det så här ett larm att eh, nu har det skett ett hjärtstopp på, på den och den adressen vilka hjärtlungräddare finns i närheten. Det kanske finns, det i, Sverige. finns i Sverige. Ja, okay. Det är det som håller på att utvecklas ja. väldigt mycket. Okay. Okay. Men, men poängen var i alla fall de lär sig där i lumpen. I Sverige är det väldigt få som gör lumpen. Det. Och det är eh. dessutom ja. Ja, nej, Och sen en annan, en annan grupp man skulle kunna använda det här på, det är de som tar körkort. Så att det finns, men det gäller ju då, det ska ju komma liksom beslut ifrån ledaren. ledaren. Vad är ledaren? De, de måste väl lite samverkan först. <laughs> ja, precis. Vilka kaffe och äta Ja. Nej, nu, jag, nu måste Andreas jobba och ja, jag, 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 Nu var jag inne på det där branden Nu fick jag en idé Vi bjuder in Andreas en tillgång 
Och så kör vi liksom tio katastrofscenarier. Som, och så benar vi ut det liksom. Krokodilattacken. Oh, och orkanen. Ja. Och Hundbädd, vi har inga krokodil. Vi får ta det in det. Nej, men liksom, en krokodilattack kan ju aldrig bli en katastrof. Liksom. <laughs> Återigen, katastrof handlar om att vi har för många skadade jämfört med hur många som kan hjälpa till. Jo, fast han, ja just det. Fast var det han på Skansen? Han fick väl armen avbita? Ja, men det var väl ingen katastrof. Jo, en enda patient honom. minus en arm. På hans liv var det ju en katastrof. Du, tack så jättemycket, professor. Andreas Vladis för att vi fick låna dig här. Ja, Tack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt. Men eh, vi tackar Emma och Ljudbang. Kattis, vi ses nästa vecka. Okay. Kör vi. Okay. Det är inte härligt att ligga på topplistan. Men det, man kan ju alltid komma högre. Ja, men alltså. Här är The Blue One. Ja, snyggt. Om, vem har fotat det omslaget? Eh, per Wickholm. Jag skulle kunna säga att det är njure. Ja, det ser ut som det, men det är ett bäcken. Så här, det är en rondskål kan man säga. Ja, men ska det vara också njure? På, den nej. har ju den formen. Men det är kul, ett lite kunna sanning. Andra teckla boken. Jag tänker så här, när du har läst den, då kör vi en liten recension slash utvärdering. Ja. Det kan du ge det på. Kan mm. jag få en också? Du kan få en. Tack, det var ju väldigt snällt. Mm. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.